0: 零幺六水欲探究蒙大拿等美国西部干燥地区的用水问题，且让我们先来看看比特鲁谷的两大水源：一是由山西湖泊和比特鲁河供水的灌溉渠，用于农业；另一个是来自地下水的井，用于生活用水。比特鲁谷较大的几个城镇由公立自来水公司供水，其他地区的居民就得依靠私人水井。无论是灌溉用水还是井水。均面临同一个根本问题：使用者越来越多，水资源却越来越少。比特鲁果的水利委员文武司利一针见血地指出，如果水源只有一个，而用水的人却超过两个，这就会引发问题。不过争夺有什么用？又不会带来更多的水，造成水量减少的根本性问题在于气候变化。蒙大拿的气候正变得越来越温暖干燥。全球变暖在世界不同地方成就了一些赢家，也造成了一些输家。蒙大拿就是最大的输家之一。这一地区的降水本来就只够农业之需，而今干旱导致蒙大拿东部的大片农地荒芜不振，情况与加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省接壤的地区如出一辙。在我夏季度假的蒙大拿西部地区。全球变暖最直观的后果是，只有高山顶端还留有一些白雪，而在夏季，大洞盆地四周的山脉几乎已没有雪。这与我在1953年初次造访时见到的景象截然不同。全球变暖对蒙大拿，或许整个世界而言，最明显的影响恐怕就是冰河国家公园。虽然世界各地的冰河都在消融，如乞力马扎罗山、安第斯山、阿尔卑斯山。新几内亚的高山以及珠穆朗玛峰一带，但蒙大拿的冰河由于容易接近，特别受到气候学家和游客的青睐，对他进行仔细研究。19世纪末期，自然学者首次踏上这座冰河国家公园，当时还有150多条冰河。随着大部分冰河相继消融，现在只剩35条。按照当前融化的速度来看，到2030年。冰河国家公园内的冰河将不复存在，山顶积雪的减少危及山下的灌溉系统，因为当地居民夏季用水的来源一向依靠于融化的雪水。积雪的减少，同时也影响比特鲁谷河的地下水层，进而危及水井系统。比特鲁谷的农业和美国西部其他干燥地区一样，必须依靠灌溉系统。谷底的年降雨量只有13英寸。若不灌溉的话，就只能长山艾。这正是刘易斯和克拉克于1805年至1806年在此造访之际所见到的。即便是今日，当你越过位于谷底东侧的最后一条灌溉渠之后，跃入眼帘的便是满目山艾。在谷底西侧，积雪融水自高山蜿蜒而下，引入灌溉渠中。这一系统始于19世纪晚期。在1908年至1910年达到顶峰，各灌溉渠或灌溉区的土地拥有者有权使用一定数量的水。令人遗憾的是，比特鲁谷大多数灌溉渠都面临过度分配的问题，即每年分配给个人的用水量几乎都超过基有水量，特别是在夏天快结束时，积雪融水越来越少。这在我这样毫无经验的外人看来简直不可思议。部分原因是由于在计算水量分配时使用的是固定的水量估值，其来自降雨充沛年份的水量数值，而实际上每年的水量因气候而异。对此，解决方案是根据当年申请用水权时间的先后来排定用水的优先权。当灌溉区里的水量减少时，最晚申请用水权的人最先停水，但这已成为冲突的导火索。最早申请用水权的农地通常在下坡，对于晚申请用水权的上坡农民而言，眼睁睁的看着急需的水从面前流过却不能汲取，势必非常难受。如果他们用了水，下坡的邻居可能会上法院告他们。土地划拨则带来另一个问题：原先一大块土地都属于同一个人，他当然可以从自家地里的灌溉区取水。但不会傻到用光所有的水去灌溉每一寸土地。如果那一大片土地有160英亩，其后被划分为40块4英亩大的宅地，每一个宅地的花园都需要靠灌溉来维持绿意盎然。若大家同时使用，势必不够。另一个问题是，灌溉权被定义为水的使用必须有益于水权所附属的土地。因此，供游鱼生存或游客当周，便不在有益的范畴之内。近年来，遇上干旱的夏季，大洞河有些地方已显干涸之态。2003年以前，比特鲁谷诸多隐性的冲突有幸仰赖于文武斯利。这位82岁的水利委员受到大家的普遍敬重。现在他退居二线，我那些比特鲁谷的朋友非常担心用水冲突不知何日会爆发。比特鲁谷的灌溉系统包括28个建造在山西之上的私人小水坝，用以储存春季的积雪融水，到夏季再使用。这些水坝好似定时炸弹，因为全都有百年以上的历史，在今日看来设计简陋危险，而且平日里疏于维护，有的甚至放任自流。如果这些水坝发生崩塌，势必冲垮下游的房屋和田地。几十年前。就有两座水坝给下游造成洪水泛滥，因此，林务署宣布，水坝的拥有者或承建商必须承担水坝损坏造成的损失。拥有者要么负责修复水坝，要么将其拆除。尽管这一原则看似合情合理，但下列三个事实表明它并不符合经济规律：一是大部分水坝的目前拥有者从他们的水坝处获得的责任大于收益。故而不想去维修，二是联邦政府或州政府只愿意补助水坝修复费用，不愿承担拆除费用；三是半数的水坝现今都位于无路可通的野生动物保护区，维修水坝所需的机器得依靠昂贵的直升机运送。听卡普水坝就是这么一个定时炸弹，若它发生崩塌，就会淹没比特鲁谷最大的城镇达比。打水坝的泄漏和失修，致使其拥有者林务署和环保组织今年为该不该修复、如何修复水坝争吵不休，甚至使用法律手段。1998年，水坝有个地方发生严重泄漏，危在旦夕。水坝拥有者于是聘请承建商抽干水坝里的水，不料遇到巨石，必须靠直升机将大型挖土机运送过来才能解决。此时，水坝拥者者宣布已没有钱将工程继续下去，而蒙大拿州政府和拉法利郡政府也不打算承担这笔费用。然而，恐惧笼罩着整个达比镇，最后只好由林务署出面租用直升机和挖土机完成这项工程。林务署将账单寄给水坝拥有者，结果后者拒绝支付。现在，美国司法部正准备起诉水坝拥有者，要求他们支付这笔费用。除了融雪灌溉以外，另一个水源就是挖掘水井以取得生活用水。然而，地下水同样面临日渐稀少的窘况。虽然融雪与地下水看上去风马牛不相及，然而实际上却密切相关。灌溉后的水可能渗入地下含水层，所以有些地下水的最初源头是融雪。因此，蒙大拿的积雪持续减少会导致地下水也跟着减少。随着比特鲁谷的人口不断增长，毫无疑问，对生活用水的需求也大大提高。当地水论坛的协调人洛克沙法兰建议大家，在建新房子时将水井挖得深一些，因为插在奶昔里的吸管越来越多。也就是说，位于同一含水层的水井越多，水位会因此下降。蒙大拿当地的法律和法规对生活用水的规制较少。一户人家新凿的水井可能会影响邻居家现有水井的水位，但后者很难获得赔偿。预计算一个含水层所能提供的生活用水的数量，必须先勘探该含水层的范围，并测出其流量。然而，令人吃惊的是，比特鲁古人略过了这两项最基本的步骤。拉法利郡没有监测含水层的资源，在审查建筑开发商的设计方案时。也没有对供水进行独立评估，反之，拉法利郡只是听信于开发商的一面之词，后者信誓旦旦地保证新建的房屋有足够的井水可供使用。上述讨论均围绕水量展开，但是水质的问题也不容小觑。蒙大拿的河流和灌溉系统的源头来自纯净的积雪，因此水成为当地最有价值的自然资源。然而，由于诸多原因，比特鲁河已成为蒙大拿受污染的河流之列，其中最重要的原因是河流沉积物增加，这是由土壤侵蚀、修建道路、森林火灾、伐木以及灌溉引起河渠水位下降等因素造成的。如今，比特鲁谷大部分地区已遭到侵蚀或面临被侵蚀的威胁。其次，化肥流失也是一大问题，种植甘草的农民在每英亩田地里。至少要施200磅的化肥，至于有多少化肥最后会排放到河中，就不得而知了。此外，化粪池渗出的排泄物也加剧了水质的恶化程度。最后，正如先前讨论过的，在蒙大拿一些地区，有毒的矿渣造成极其严重的水质问题。空气质量问题也值得一提。说起来惭愧的很。我这个从美国空气污浊最严重的洛杉矶来的人，怎么能够批评蒙大拿呢？事实上，蒙大拿部分地区的空气质量在某些季节确实差强人意。最恶劣的非密苏拉莫属，该地区的空气可与洛杉矶相提并论。密苏拉的空气问题归结于冬季气温逆增，谷地地形造成空气流通不易，汽车终年排放废气，冬季火炉大量燃烧木材。森林火灾以及夏季伐木等因素。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。